0: Bienvenidos al video podcast Construyendo Campeones, una producción de Campeones en Construcción, donde nuestro principal objetivo es resaltar los valores positivos que experimentamos a través del deporte, el running y los maratones como estilos de vida saludables, motivándote siempre para que día a día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, sean bienvenidos todos nuevamente a este episodio de Construyendo Campeones, Hoy estamos compartiendo espacio con una persona excepcional, una persona a quien yo aprecio mucho, ella es Tania Matos, ella es personal trainer, ella es licenciada en las ciencias de la actividad física y el deporte en eh, Portugal. Eh, actualmente está en Madrid y es de aquí donde prácticamente hemos coincidido. Yo he sido testigo de todo lo que ella hace y la verdad que su historia es una historia que, que, bueno, que refleja todo lo que para nosotros representa verdaderamente el contenido, la filosofía de, de Campeones en Construcción y de Construyendo Campeones. Y bueno, es por ello que estamos hoy aquí para hablar un poquito de todo lo que es su historia personal y Ella nos va a dejar además una serie de, de, de experiencias, de recomendaciones que seguramente eh, para cada uno de nosotros va a ser de gran utilidad para aplicarlo al día a día y sobre todo vamos a hablar de algo súper interesante. La mayoría de nosotros cree que el deporte es simplemente salir y hacer la actividad que hagamos y, y ya está, el desempeño pero poner eh, la cabeza y la conciencia en lo que es el movimiento corporal y en cómo funciona nuestro organismo, eso es algo fundamental y muy importante que hay que resaltar y destacar. Así que bueno Tania, yo no quiero extenderme muchísimo más porque hoy el turno y, y, y la voz es para ti y bueno, como estábamos hablando y diciendo antes, ahorita fuera de cámara este, vamos a, a, a comenzar con el chinchín para, para este <ríe> episodio así que salud y bienvenida. Eh, bueno, a, a Construyendo Campeones, Tania
1: Hay que beber, Pedro, por favor Hay ¿verdad? que dar un traguito Hidratémonos
0: Mira que me atraganto yo haciendo la presentación <risa> ¿Cómo estás, Tania?
1: Bueno, muy bien, muy contenta de estar compartiendo este espacio Que has creado tan bonito Muchas gracias
0: No, nada, gracias a ti, sobre todo por por compartir este momento con nosotros, aceptar la entrevista y bueno, y dejarle a todas estas personas que están escuchándonos eh, para comentarte, están oyéndonos ahorita de varias partes de, del mundo están conectados desde Latinoamérica, eh, de Venezuela que siempre eh, de, o sea, destacó Venezuela, también está Miami también están bueno varios puntos de, de Latinoamérica y bueno, estamos aquí en Europa también nos escuchan en, en, en varias ciudades y en Madrid. Así que, nada, bienvenida Tania para comenzar. Este, eh, quería hablar contigo porque tú tienes, eh, bueno, en tu background o en tu historia o tu expediente como deportista... Eh, la verdad que es súper interesante. Yo quería un poquito hablar contigo sobre tus orígenes, tus inicios, de todo esto y la actividad deportiva, lo que haces, cómo llegaste a, a donde estás hoy en día como entrenadora personal y sé que comenzaste eh, muy ligada al tema de la danza contemporánea como bailarina. Tú nos podías un poquito hablar de eso, de cómo fueron tus inicios y qué te llevó aquí a, a este punto.
1: Claro, encantada. Pues mira, uh, mi pasión desde pequeña siempre fue el baile, y nunca ha sido bien vista el baile como una profesión. He tenido que pelearme mucho con mis padres y he logrado que me dejasen ingresar en el conservatorio de danza. Y entonces, desde pequeñita, desde los eh, nueve años que entro, y hago ocho años de conservatorio, y logro formarme como bailarina profesional y trabajo como profesional. Así que termino eh, el curso, empiezo a trabajar como bailarina profesional y acabo por escoger la danza contemporánea. Pero a la vez por seguridad, me he puesto a estudiar arquitectura de noche. Oh, o sea, sí. a la vez que estaba bailando, me he puesto con horario de post laboral de noche, con todos ya mis compañeros, ya eran ingenieros, tenía otras profesiones, y pues yo acababa de salir eh, de estudiar conservatorio, bailaba en una compañía durante la mañana y la tarde, y de noche me iba a la universidad a hacer arquitectura. Terminé el primer año y mi sueño siempre fue eh, bailar fuera de Portugal. Así que yeah. me aventuro y me voy a vivir a París y sigo haciendo workshops, viajando, castings y voy a varios proyectos trabajando con varias compañías de danza, todo siempre conectado con la danza. Y hasta que tengo la mala suerte de romperme el quinto meta.
0: Wow.
1: Me rompe el pie y es como, madre mía, que haga mi, yeah. yeah. mi vida, que um, haga mi vida. Y ahí me pongo otra vez, tengo que volver a estudiar y sobre todo quiero saber recuperar mi pie. Quiero ser capaz de tener herramientas para poder autoayudarme en este proceso mío de recuperación. Entonces ahí empieza a ver, vuelvo a arquitectura, no vuelvo, no, porque yo tenía turnés y no puedo estar un mes en turnés y no entregar un proyecto, era impensable. Sí. Empieza a ver varias carreras y empieza a ver que la ciencia y la actividad del deporte a lo mejor me puede ayudar en todo esto y empiezo a, a estudiar. En el momento estaba estado con varias turnés, estudiaba a la distancia, mis compañeros me pasaban los apuntes, iba a varias clases, viajaba, iba y volvía. Y la verdad que fue bastante un corre-corre, iba haciendo los exámenes, la parte práctica y todo esto bailando a la vez. Yeah. Hasta que poco a poco terminó la carrera eh, y empiezo a trabajar en Portugal eh, en cuanto entrenadora. Y sigo bailando, pero empieza a ver que tengo un poquito más de ganas también de seguir uh, rascando y cómo puedo yo fusionar uh, claro. el conocimiento que tengo, la conciencia que tengo de mi cuerpo con um, el trabajo más mecánico que te claro. ponen un poco en la carrera. Mm. Y entonces es ahí que yo, um, después de haber ido bailar fuera, uh, de hacer toda una parte fuera, cómo puedo yo juntar las dos en uno. Sí. Ya volviendo a Madrid, aquí y ahora, que me hago mi máster, que tengo la oportunidad de trabajar desde pacientes con cáncer, con gente con obesidad mórbida, ¿cómo puedo yo aportar toda esta experiencia que he tenido, que creo que hace cinco años más o menos, cinco o seis años, años, que he dejado de trabajar como bailarina profesional? ¿Cómo puedo yo traer um, este trabajo, esta conciencia a esta área de, de salud y de movimiento
0: o sea que podríamos decir sí, sí. que sí, sí, no, es súper interesante porque fíjate que una cosa complementa a la otra y, y va mucho con, bueno, yo tengo una manera de pensar en la vida de que las cosas no suceden por casualidad, que hay mucha relación de causalidad en las cosas más que de casualidad y fíjate que romperte el pie eh, o, le, o le, esa lesión te lleva a, a abrirte caminos que quizás no pensabas que ibas a conseguir y bueno, llegaste ahí y hoy estás en una... En eso, en una, en una situación de vida donde lograste fusionar a nivel profe profesional tu pasión, que me imagino que sigue siendo el tema del baile, pero también con tu otra pasión, que es el tema de, de entrenar personas y de sobre todo generar eh, conciencia y, y calidad de vida, que es lo, que, lo más importante, porque al final el deporte es eso, es calidad de vida y es salud, y que podamos hacerlo por tiempo prolongado, no que muchas personas dicen bueno me voy a reventar y bueno y de qué sirvió reventarte cuando acortaste tu, tu, tu tiempo no de, 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 en cuanto a salud y el tiempo que pudiste haber eh, estado haciendo la, la actividad, así que nada esto nos lleva Tania a otro punto importante, eh, al de la conciencia, la movilidad corporal y la kinestesia, o sea Mucha ah. gente ha oído esos conceptos, pero no la mayoría, estoy seguro, porque ni yo, ni yo tener el grado de conciencia del concepto de cada una de esas cosas. Bueno, hágame la redundancia de hablar de conciencia, pero ¿qué significado tiene la conciencia, en la movilidad corporal y en aprender nosotros a, a, a saber cómo influye todo eso en, no, en nuestro desempeño? ¿Cómo, cómo, cómo influye la conciencia corporal?
1: Para mí cuando hablas de conciencia, yo hablo de conocimiento. Enseguida sí. para mí es, hay que conocerse. ¿Cómo me conozco? No? Eh, hay todo un trayecto que no es fácil, es largo, es una carrera larga, como tú hablas mucho siempre cuando hablas de, de la construcción sí. y es algo, eh, es inicial, tienes que conocerte a ti para poder progresar. ¿Y cómo me conozco yo a mí? ¿Cómo puedo yo conocer mi hombro si nunca he tocado mi hombro? Pues yo tengo no. que tocar mi hombro, no tengo que tener miedo de, de la kinestesia, de que sí, me gusta mucho hablar porque nos da mucha información. Y sabes que me encuentro mucho que la gente no tiene una relación con el cuerpo como un deportista tiene. Sí. A ti te duele el cuádriceps, tú te agarras al cuádriceps lo toqueteas, no tomas fuera, no tomas dentro. Una persona normal y corriente, tú le dices bájame el hombro y la persona te hace esto, sí. no, no, al revés, para abajo, para abajo, sí. entonces es un poco también ayudar a la persona a que sea consciente dónde tiene cada cosa, sí. cómo puedo activar determinada parte de mi cuerpo, si tú le dices aprieta culete, la claro. persona te queda, pero ¿cómo se hace eso? Pues a lo mejor no vas a decir esto, vas a decirle mira, te voy a poner un billete de 500 entre el culete y lo vas a guardar.
0: Y seguro que no cómo,
1: ¿Cómo lo aprieta? Ah, mira, mira, ahora sí noto. Pues toca el culete. Está duro, ¿verdad? Estás apretando el culete. Ya está. Claro. O sea, con pequeñas imagen, e imágenes vas teniendo conciencia de cada parte de tu cuerpo y de una forma más lúdica al principio, pero enseguida tú les hables de partes del cuerpo, de, de la disposición del espacio, gírate diagonal la persona se gira de lado sí. o se agacha te hace cosas que tú dices ¿cómo puede ser posible que no tienes esa conciencia de tu cuerpo? algo que para nosotros es básico ¿no? y entonces eh, me parece súper importante y además cuando estamos tan acostumbrados a, a caminar o a correr eh, estamos formatados a determinados movimientos con lo cual cuando yo hablo de movilidad es también abrir en tu cerebro un montón de variabilidad de cosas Claro. Pues si yo corro, a lo mejor es importante dar a mi cerebro una información que no sea solo para adelante y para atrás. Mm. Mi cadera puede rotar, puede trabajar lateral, puede claro. rotar, puede ir para atrás, para adelante. O sea, es importante también que yo sea eh, consciente que mis articulaciones se mueven para diferentes direcciones y que también tienen que ganar fuerza en diferentes direcciones. O sea, es como un poco... Yo tengo que ser consciente de mis capacidades, de mis límites, de mis debilidades para poder progresar. Para mí es básico en cualquier nivel de de deportista, digamos así, porque sí. yo llamo atleta a mis alumnos claro, también.
0: Claro que sí, todos somos atletas y eso es un concepto importante. Yo yo trato de resaltarlo mucho con el tema de campeones en construcción. Para mí cualquier persona que sale a tratar de hacer un día a día y que pone un esfuerzo mínimo por querer superarse personalmente a través de la actividad deportiva y cualquier otra actividad que hagas día a día, ya somos campeones en potencia y, y lo importante es que cada día las cosas salgan mejores y tú decir, bueno, si yo llegué aquí, mañana llego un poquito más arriba. Tania, y preguntándote por qué... qué. Ajá. Dime, sí. me te iba a decir que es
1: curioso lo que estás diciendo porque uno no tiene esa capacidad de valorar esos pequeños pasos, sí. siempre vas al producto final, pero no he logrado correcto. hacer esto, no he logrado hacer esto, vale, ok, pero has conseguido organizar tu semana para hacer esto, Sí. O sea, has dado un paso mucho más grande que la semana anterior, que no lo habías ni dado el paso has conseguido planificarte, hacerlo, ok, aún no has logrado hacer lo que querías, pues hay otra semana, vamos a por ello. Y eso sí. es muy importante, que valoremos cada paso que vamos dando en cada semana. Sí, sí. Eso me parece algo un punto muy, muy importante.
0: Sí, sí, y ahí es donde tú verdaderamente ves el grado de evolución tuyo y creo que ahí es donde está incluso... Tiene que ver mucho con el tema de la motivación, darte cuenta de los avances y de las cosas que tú vas logrando, te enganchan en, en, y, y, y al final este, logras ver cómo eso se transforma en una rutina de vida que, que no puedes dejar ya, porque ya después de que avanzas en tanto y, y ves progreso, ya es difícil detenerte. Entonces eso, yo siempre resalto que un grado importante de motivación es ese, en el saber valorarse y valorar sobre todo el día a día y las cosas que uno va logrando, por muy pequeñas que sean. Yo prefiero pasos pequeños, cortos, pero seguros, que uno largo que a lo mejor te pueda frustrar porque no lograste lo que Totalmente. querías lograr.
1: claro que sí.
0: Y oye, sí, y eso que estás hablando tú de la conciencia corporal también tendrá algo que ver con con la capacidad de, de, ¿cómo se llama esto? De motricidad o la capacidad de la, cuando uno tiene, ¿cómo se llama eso cuando uno, uy, se me fue, acaba, me está traicionando a mí sí, eso. No,
1: no, pero dime que, a ver si te ayudo a sacarlo.
0: La, 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 cuando uno tiene, a ver, la motricidad, cuando tú controlas y coordinas, eso era lo que quería decir.
1: Coordinación. Con
0: la coordinación de, tu, de tus movimientos. A nosotros, por ejemplo, en el caso mío como corredor, eh, nosotros hacemos ejercicios y, y de, de técnica de carrera, porque, y sobre todo cuando comienzas a correr a, a ya no de joven joven, sino ya de adulto, porque uh -huh. la mayoría de la gente no sabe cuál es la técnica, no sabe cuál es la... O sea, son cosas que no, haces inconsciente, porque no, necesitas ¿Claro? conciencia de cómo te mueves y creo que a lo mejor tenga algo que ver eh, una cosa con la otra. Eh, encuentras hay, algún... hay
1: movimientos hay movimientos uh -huh. que tú acabas por hacerlos ya de una forma inconsciente. Sí. Pero es evidente que hay algún momento que lo traemos a la conciencia, que lo trabajamos, que lo mecanizamos para llevarlo a una forma que ya, ya me sale natural. ya no tengo que pensar que el codo va aquí, que gira. No, es automático. Sí. Pero antes te ponemos ejercicios para que tu sistema neuromuscular todos tus sistemas estén activados y que los van integrando. Es evidente que cuanto más tarde lo hagas, más te va a costar, ¿no? Uh -huh. es, es normal, pero no creo que sea un limitante, o sea que todo se puede trabajar con más o menor facilidad, es evidente, pero vamos, que el rango es muy largo. Vamos, aquí creo que da, daría otra charla. Sí, sí,
0: porque incluso creo que eh, incluso en a, a, algo que me va a gustar a mí quizás conversarlo a futuro, pero incluso el tema de lesiones, yo lo he padecido ahorita, yo, yo tuve una fascitis plantar grave. Bueno, no grave, a mí me la diagnosticaron, digo yo grave dentro de mi cuadro, porque a mí me la diagnosticaron leve, pero yo digo, si esto es leve, yo quiero saber cómo será el intermedio la grave, porque de verdad que no me he terminado de liberar de ella, y en esta última etapa donde ya estoy superándola, eh, el tema de, de quitármela de la cabeza, con la conciencia en lo que estoy haciendo, quizás tenga que ver con lo que estamos hablando desde el punto de vista cognitivo, entonces quizás también incluso en, en un tema de, de lesiones, de cómo recuperarte de una lesión, esté el tema también de no obsesionarse, yo creo que con el tema de la conciencia, de cada movimiento que das, pero sí trabajarlo de la forma como, bueno, es lo, es lo, que, yo, lo que yo he experimentado, sí. no sé si estás de acuerdo. Lo, lo
1: que se ve que muchas veces cuando padecemos de una dolencia, Um, es importante que mi foco deje de estar en esa dolencia. Sí. O sea, si yo quiero hacer determinado movimiento, si quiero mejorar en algo que me duele, yo no me voy a poner a hacer un ejercicio donde mi foco está en mi molestia de la rodilla. Es al revés. Mi foco tiene que estar en otra cosa claro. que me lleve a mejorar mi rodilla, por ejemplo, pero mi foco está simplemente, por ejemplo, en que yo tengo que seguir una luz que va en la pared y yo tengo que seguirla con, mi, con todo mi cuerpo. Claro. Y de pronto das cuenta que la luz va para arriba para abajo y que te pones a hacer movimientos que te molestaban con la rodilla. Pero como tu foco es externo, mm. no, no te quejas del dolor de la rodilla. Y progresivamente el cerebro va a recibir la información que todo está bien, tranquilo, vamos a bajar las alertas, relájate, es un proceso, estamos mejorando. Como digo yo, que hay un montón de policías que están en tu cuerpo y que están con la alerta roja. Tranquilo, Pedro, no corras, no corras porque te va a doler. Cuando de repente conseguimos engañar a esos policías y ponen el foco en otro sitio, los policías se olvidan que estás corriendo. Ah, oh, pero no me está doliendo. ¿Qué han pasado los policías? Pues han echado una siesta porque les has engañado. Entonces, es todo, todo un proceso que es importante conocer para saber guiar. Es muy importante saber guiar cuando padecemos de un dolor, tener a alguien que nos guíe.
0: Sí, sí, súper interesante, y como dices, esto daría para hablar y bueno horas no, sí. de, de, del tema, que es muy, muy importante, pero creo que lo bueno que nos deja esto que estamos hablando de una forma un poquito eh, eh, condensada o resumida es dejarle a quienes nos escuchan y nos ven eh, por este canal de que evidentemente la conciencia corporal este, es sumamente importante, eh, y además yo siempre lo, lo, lo complemento con eh, tener conciencia también en lo que estamos haciendo, yo creo que el éxito mío, de yo en 10, 11 años nunca tuve lesiones, esta fue la primera, fue por una gran cantidad de aspectos, que estaba pasando yo en ese momento, incluso el sitio donde entrené, las condiciones, la, el tipo de recuperación, que no fue, eh, evidentemente el desgaste era el triple, y la recuperación era tres veces también, pero menos, menos, menos consistente, de lo que serían un, en condiciones normales, y eso me llevó a mí, a donde me llevó, pero yo lo que digo también, además de tener conciencia corporal, también tener conciencia de conocimientos, o sea, si vas a practicar una actividad física, una actividad deportiva, vas a correr, vas a ir al gimnasio o a lo que vayas, edúcate, trata de leer de todo un poco y trata de ser un poco autodidacta sin creer que tú vas a ser profesional en los temas, ¿no? Eh, ponte en manos de los profesionales, pero sí entienda Total. lo que vas a hacer en cada, en cada aspecto y eso te va a llevar a ti a a, a poder tener un que eso, eso,
1: eso que estabas diciendo de, de tu lesión y de muchas lesiones de mucha gente y de cuando yo me propongo hacer algo, por ejemplo, en tu caso, que quiero hacer un maratón sí. y tengo que también saber cuándo es el momento de ese maratón. Claro. Imagina que es un momento que tú estás estudiando y que tienes exámenes. Mm. Pues a lo mejor no es el mejor momento para que me planteo un, un desafío de esa manera. Sí. El estrés, la tensión, la ansiedad... Mm. Me he mudado de casa, eh, me he divorciado, eh, se ha, ha fallecido alguien. O sea, son todos factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de plantear un reto, un desafío. Sí. O sea, no solo es mi forma física, en este, me encuentro muy bien físicamente, pero sí. no es solo eso, no somos una máquina. Hay sí. muchos otros factores que van a influenciar a esta maquinita y que lo van poco a poco Dejando sí. caer. Entonces es importante también, hay cosas que no controlamos desde evidente, pero tener conciencia, conocerlas, saber que existen y cómo nos impactan. Yo creo Bien. que eso es súper importante.
0: Y definitivamente el agotamiento psicológico para mí es peor que el físico. O sea, el físico tú lo recuperas con, con un par de días de, de recuperación Totalmente. normal. Pero el, fiel, el, el psicológico hay que, tiene tela para, para la recuperación, no, no es fácil. Así que coincido totalmente con, con, con el concepto sí. que tú tienes de, de esto. Y esto nos va a llevar a otro tema, Tania, al tema de la gente mayor, porque sé que tú tienes un foco especial y un, y un tratamiento y, y tienes una gran cantidad de alumnos que quizás también nos estén escuchando, adultos mayores, eh, mucha gente cree que eh, la vida activa, la vida deportiva, eh, a después de los años, de, después de cuando la gente tiene 50, 60 años, se acabó. Eh, ¿Qué tendrías tú que decir a la, a, a, sobre ese particular? Eh, si eso es verdad, si es un mito o si verdaderamente, eh, bueno, las personas mayores también pueden hacer deporte y esto les genere múltiples beneficios. ¿Hay beneficios en, en ese pues tipo mira, de población?
1: Mira, um, yo que digo, la gente que aún cree en eso, pues que empiece desde ya a hacer ejercicio, ¿no? Porque sabemos que cada vez vivimos más nuestra eh, esperanza media de vida va aumentando pero sí Pedro, si yo te digo, firma ahora un papel y vamos a vivir hasta los 150 años, ¿tú lo, lo firmarías?
0: Bueno, pero por un día nada más, yo iría nada más para ver cómo era la, la, el mundo. Mira, hace, pero pero por yo, un
1: yo lo firmaría, bueno. a mí me encantaría vivir un montón, pero quiero vivir con calidad, ¿no? claro. quiero poder seguir, hacer mi compra, eh, pasear con mis amigos, hacer cosas que para mí me hacen feliz. Entonces, yo creo que un poco ese es el concepto este, dar a las personas, eh, ver que esto vamos, yo quiero vivir mucho, pero quiero vivir mucho y muy bien. Eh, y entonces tengo tenemos que poner las herramientas de la mochila de la persona para que se sienta capaz de hacer esto lo más tiempo posible. Sí. Y mejor, eh, no sé, creo que las, los beneficios son tantos, eh, más allá de poderte decir de, eh, de la grasa, eh, el sí. azúcar en sangre... Eh, la masa ósea, te puedo decir un montón de beneficios, pero uno que me gusta mucho es la imagen que tiene uno de uno mismo. Sí,
0: eso Tenemos me... la
1: tendencia de fragilizar el adulto mayor.
0: Sí.
1: Entonces, para mí, el, el desafío ese es ese: dotar a estas personas de, de herramientas para decir, no, yo soy fuerte, no se preocupe, muchas gracias, que yo puedo llevar uh, el leche, lo puedo llevar a mi casa, no se preocupe. Yo puedo viajar, coger mi maleta y. Llevarla arriba y guardarla arriba. Sí. O sea, dotar a la persona de eh, autoconfianza en sí misma, en sus capacidades, en sus piernas. No, yo puedo bajar. Ah, tiene que saltar un poquito. Y yo puedo saltar. Sí. Para mí eso eh, me llena de... Cuando ves que la persona llega sin poder hacer ese pequeño gesto y de pronto... No, no, yo... hay que hacer la compra, hay que echarse al suelo, hay algo que ha bajado, que está abajo del sofá, no te preocupes. Y ahí va y se agacha y se lo, y lo saca, ¿no? Sí. Creo que cuando existe esta autoconfianza, todo lo demás va a acompañar. Es decir, que hay muchos beneficios, ¿no? Hay muchísimos, pero cuando hay esta este valor de que yo me siento fuerte y yo no soy frágil, es que vas en el metro y todos nos levantamos para dar al asiento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y que me
1: parece normal, yo lo hago también. Eh, pero toda la sociedad les mira al adulto mayor como cada vez él que hace menos cosas, que tiene sí. que estar protegido, que entonces también vamos a darles también herramientas para que se sigan sintiendo los valientes, ¿no? Sí, sí. Creo que ese, para mí es lo que más me, me da la motivación de trabajar con esta, esta población.
0: Y muy bonito, de verdad que lo que haces, yo soy testigo fiel porque te veo cuando yo estoy entrenando y te veo a ti entrenando personas adultas mayores y, y, y ves el enfoque que tienen, el progreso que tienen y, y es bonito ver a la gente joven como nosotros involucrada con la gente mayor. Eh, yo creo que la, nosotros le debemos casi todo a las generaciones que vienen eh, por arriba nuestro y, y creo que es una forma de retribuir y creo que es una forma también de de contribuir para que todos tengamos calidad de vida y, y todos nos sintamos integrados en la sociedad. Y si lo podemos hacer a través del deporte, pues qué, qué mejor que, que, que ello, ¿no? Así que, ¿y tienes alguna, alguna anécdota, Tania? ¿Alguna experiencia que hayas vivido con algún adulto mayor entrenándolo que, que quisieras destacar o resaltar? Ah,
1: mira... Tengo varias cosas que me van pasando, pero hay un, hay un aprendizaje que yo me sigo uh, repitiendo a mí misma y me sigo marcando en mí misma como una premisa que, que tengo que repetirme porque muchas veces se me va, que es saber hasta dónde puedo llegar yo, mi sí. límite. Que tenemos muchas ganas de ayudar a las personas, de hacerles diferentes en su forma de estar en la vida, pero hay un límite, yo solo les puedo ayudar si la persona está receptiva. Sí. Y aquí todos tenemos nuestras creencias, nuestros miedos y hay que saber respetar eso de la persona. Yo no les puedo cambiar su forma de pensar. Yo les puedo ayudar, pero no les puedo cambiar. Y eso para mí es algo que yo me repito mucho porque me doy cuenta que a veces me, me lucho, me doy mucho y me frustro porque veo que la persona está dentro de ese bucle suyo y, y no sabe ...y no aprecia los pequeños pasos... ...lo que hablábamos antes, ¿no?... Que, ...pero empezamos a, a trabajar... Y, ...y tú mal caminabas... ...pero ahora sí, me sigues contando que te molesta... ...pero ahora caminas... Sí. ...eres autónomo... ...pero te sigues ...es que me sigue doliendo... ...ok, pero vamos paso a paso... Va, ...valoremos lo que vamos consiguiendo... no sí. Sí. ...y entonces es un poco para mí... ...algo que... ...una permisa que me repito... ...ok, si la persona no está receptiva si no quieres aprender, no quieres desaprender para aprender, llego mi límite, llegué a mi punto. Sí. Y es saber también lidiar con, lidiar con eso, que es, yo no puedo hacer más.
0: Quizás esa es la, Creo parte que más esto, en... sí, es la parte más difícil y quizás la parte que mayor, o sea, que en, en, en ti genera también aprendizaje, porque es saber hasta qué punto puedes llegar
1: Muchísimo.
0: y cómo puedes cambiar la vida de otras personas, pero también hasta dónde está ese límite, ¿no? Que es lo más, lo más complicado, ¿no? ¿Y motivación,
1: y Tania? Persona, claro, dime.
0: ¿Motivación? ¿qué, ¿Qué te motiva a ti como entrenadora personal para salir día a día? Ya sé que cuando estamos en la... Yo te he visto por la calle pasando con la bici que vas a millón, eh, pero como entrenadora, eh, ¿qué te motiva?
1: Mira, um, es evidente que, que ver los cambios de las personas es muy motivante, pero te diría que aún más me motiva llenar las personas de herramientas. Sí. para que puedan uh, lidiar con sus miedos, con sus frustraciones, con sus dolencias. Y tú me dirías, Tania, pero esa es una parte más psicológica también, claro. pero todo eso a través del deporte, del movimiento, del ejercicio. O sea, que un alumno tenga una jaqueca y que me venga a entrenar al día siguiente, sí. porque sabe que cuando ven a entrenar conmigo, su dolor de hombro, de, de cadera, de cabeza va a desaparecer porque el ejercicio es la solución no es el problema es correcto entonces para mí eh, ese para mí es como algo que me aquí tengo gusta la poco a, poco. Atrás, a la productora
0: detrás a la jefa del espacio que cada vez que dices <risa> algo hace así con la cabeza <risa> ay me alegro me alegro mucho que, qué bien
1: que estamos coordinadas aquí
0: ahora que, y me estoy seguro eh, que quienes nos están escuchando dirán que tienes toda la razón y perdón que te haya cortado, pero sí, No,
1: sí. Pero, pero es verdad que es evidente que a todos nos gusta ver que te estás ahí trabajando con la persona la persona está dando todo de sí y que tú vas viendo los cambios. Uh, pero, sobre todo, a mí no me interesa hacer que la persona sea dependiente de mí.
0: Sí. Yo creo que
1: quiero que tú seas autónomo, que tú salgas a correr el día de mañana y que, y que te acuerdes, ah, pues mira, he estado con Tania y e hicimos esta primera, he hecho liberación miofascial, Hice esta movilidad, activé, hice un poquito de este y del otro y me sentí mejor antes de empezar uh, las series. Pues mira, lo voy a hacer, aunque hoy me moleste un poco más, porque yo sí. sé que esto me va a hacer bien. Pensar siempre que la expectativa, que partimos por lo que vamos a hacer, cuenta mucho. Si yo parto ya desde antemano uh, con miedo, uf, no sé hoy, hoy no sé cómo va a ser, hoy no sé, uf, no, hoy no estoy como para, esto ya... Va en nuestro, contra, en nuestro contra, entonces hay que sí. también romper esas creencias. Voy receptivo, con ganas de que la cosa pase diferente, pero tengo que también permitirme hacer las cosas diferentes. Si siempre hago los mismos rituales, mm. pues es evidente que el producto final va a ser muy parecido, ¿no?
0: Sí, sí. Y okay. si no
1: tienes esas herramientas, si no tienes a alguien que te va diciendo, oye, cabecita mala. Vamos a mirar de otro lado, ¿no? no miremos siempre para este lado, vamos a probar así, vamos a probar así, permítete cambiar las rutinas, permítete cambiar la forma de, de estar, pero para esto volvemos todo a través, hay que conocernos, hay que claro ser que sí. conscientes,
0: Sí, sí. que Aña... es como
1: un círculo, ¿no?
0: Sí, sí, es un círculo y, y la verdad que una cosa nos lleva para otra y todo está verdaderamente concatenado, relacionado, vinculado y al final cada cosa eh, es como un puzzle o como un rompecabezas, todo va verdaderamente eh, ahí y tiene una razón y un sentido. Total. Y, y bueno, Tania, ya estamos prácticamente llegando al final de, de este episodio pero bueno, antes de lo último que, que vamos a tocar, eh, quiero, eh, pre te presenté al inicio, pero la gente seguramente va a estar ansiosa de saber cómo hacer contacto contigo, eh, si nos puedes dejar todos tu, tus datos de, de contacto, de redes sociales, eh, si hay alguien que quiera ponerse en tus manos, además comentarle a la gente que tienes un proyecto súper interesante, que estás dando clases online, que, que las estoy viendo, bueno, con este tema de, de la pandemia ha, ha dado para mucho y el tema virtual está súper interesante. Sí. Entonces, gente que está en cualquier parte del mundo y quisiera verse contigo, lo puede hacer hoy en día a través de, 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 también de, del sistema virtual que tienes. Entonces, aprovecha y deja todos los contactos y toda la forma de cómo puedan contactar contigo quienes nos escuchan o ven en este momento.
1: Pues a través del Instagram, Tania Matos underscore PT, Sí. Pues si quieres le puedes dejar escrito que es más fácil, yo ahí tengo el link directamente a mi página web donde hablo donde hablo un poquito más del proyecto, de lo que estoy haciendo, sí. pero es una maravilla que la parte online haya crecido tanto y podemos llegar a un montón de gente y sí. permitir que estén en movimiento donde estén.
0: Excelente, lo vamos a dejar aquí en la historia, donde en el contenido en, en lo que en, sí,
1: en la publicación
0: va a quedar to, todos tus datos van a quedar ahí para que quien quiera hacerlo vaya al link y, y, y bueno y pueda contactar contigo Así que bueno, ya saben, pónganse en manos de, de Tania, Tania de verdad que es excelente y, y bueno, aprend, aprender a, a, a tener conciencia corporal y sobre todo a entrenar bien, que es lo más importante. Sí. Y bueno, Tania, la, llegando ya a, a prácticamente la parte final, yo te quiero preguntar por un sueño, o sea, si tú tuvieses un sueño, un ideal que cumplir a través de la actividad que haces o a través del deporte, eh, ¿tienes idea o nos podrías eh, pre, no sé, eh, dar una idea de cómo sería ese sueño tuyo? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería?
1: Mira, um, es un sueño que yo creo que no, está un poco lejos aún, pero me sí. encantaría que se acercara cada vez más. Va, vamos caminando para ello, pero a conseguir a través del deporte uh, unir uh, varias ramas, ¿no? la sí. medicina, la nutrición, la fisioterapia, la psicología... Sí. O sea, que fuéramos todas manos dadas, que trabajáramos. Cuando hablas con un deportista, directamente ves varias caritas detrás del deportista,
0: sí. que
1: fuera como obligatorio el círculo, que alrededor del, del círculo del deportista tuviesen muchas manos de un montón de profesionales sí. y que todos pudiéramos hablar el mismo, mismo lenguaje y que nos respetemos todos, sobre todo, claro. porque a veces nos falta un poquito de, de ética... Sí. Y que eso se siga trabajando. Creo que ya estamos trabajando en ello, pero aún no es común. Hay que buscar mucho para encontrar varios profesionales que estén dispuestos a trabajar juntitos.
0: Sí, sí. Me encantaría. Yo creo que eso sería súper interesante y sería, bueno, yo creo que al final llevarías el, 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 el fin, ¿no? Y, y nosotros aquí siempre... Eh, queremos resaltar no solo lo beneficioso del deporte como aspecto de salud, sino también todos esos valores personales y sociales que, que podemos conseguir y lograr a través del deporte, y yo coincido totalmente contigo. Ojalá que, que más pronto que tarde todos podamos coincidir en eso y sobre todo transmitir esos valores positivos que, que nos permiten sí. a todos nosotros trascender en lo personal, o sea, ser mejores personas. Y al final ese es el objetivo, yo creo que el deporte puede ser un buen, un buen vehículo para conseguirlo, Tania. Así que bueno, eh, no quiero despedirme porque de verdad que la estamos pasando muy bien. Eh, sí. Bueno, espero que se repita Tania, que, que podamos tenerte en otros episodios, otros micros, porque los micros que, que venimos haciendo tienen otro contenido, más, son más, de, más prácticos y, y de traer eh, eh, temas puntuales y de información y seguramente eh, te vamos a, a estar teniendo en algún otro eh, episodio o micro de, de Construyendo Campeones, así que bueno, agradecido totalmente en nombre de la audiencia, en nombre de Campeones en Construcción, darte las gracias y bueno, esto ha sido Así. prácticamente todo por hoy. Eh, te dejo a ti para que despidas y nos veremos en un próximo episodio de Construyendo Campeones.
1: Encantada. Un beso grande.
0: Saludos. Gracias a todos. Chao. Y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales arroba campeones Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones